2: Здравия желаю, здравия желаю, говорит военное ревью радио Комсулочки. Правда, все к нам слышат. Мы начинаем очередной выпуск военного ревью. Мы начинаем, как всегда, вместе. Я Виктор баронец
3: И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай. Громадяне, слухайте сводки Соф Информбюро. Давайсь, мы кола. Поехали, Виктор Николаевич. Это
2: военное ревью. И сами понимаете, что мы не можем обойди какие-то знаменательные события, которые случились в нашей военной истории в этот день, 10 апреля. В этот день, 10 апреля 1716 года, Петр I учредил боевой устав сухопутных войск. И в его указе было написано, дабы каждый чин знал свою должность и неведением не отговаривался. В этот же день, 10 апреля 1854 года, вот сейчас вам расскажу один забавный случай из военной истории, англо-французская эскадра обстрелила город Одессу. 360 орудий было на кораблях, на английском и французском. Из шести береговых батарей было уничтожено пять, и лишь одна продолжала бить по кораблям противника. Этой батареи командовал всего лишь 20-летний Прапорщик Александр Щеголев. Он так молотил по этим кораблям из единственных, из единственных оставшихся своих орудий, что и, америк... и англичане, и французы ушли от берегов Одессы. Ну, а теперь слушайте, что было дальше. Император произвел Щеголева под поручки. В этот же день из прапорщиков под поручки. Затем в тот же день произвел его в поручки. Затем тот же день произвел в штаб с капитана в один день. Но и это еще не все. Царь нагладил его орденом Святого Георгия. Но и это еще не все. Наследник престола, князь Александр, прислал ему свой Георгиевский крест. Вот такой был случай в нашей истории. Ну, а поскольку я говорю об Одессе, то именно 10 апреля 1944 -го года Одесса была освобождена от э, фашистской захватчиков. Ну, а славный город Царицын, ставший потом Сталинградом, был как раз вот и переименован в Сталинград 10 апреля 25 -го года. Иосиф Викторович только набирал государственный вес. Теперь по поводу специальной военной операции. Скажу о самом существенном, любопытном, на мой взгляд, Радостно и безрадостно. Но сразу хочу сказать, что радикальных перемен на линии боевого представления нет. Нет. Украинцы по-прежнему готовят в наступ, наступ, наступ. Вчера господин Пригожин нас удивил цифрой ли, количество личного состава, который он узрел где-то там по ту линию боевого сопротивления. Линия, цифра очень серьезная. 200 тысяч человек. Но тем временем российская армия пытается подрывать методично, подрывать боевой потенциал противника. И обратите внимание, в последнее время особенно прицельно наша артиллерия, наши ракеты бьют по сладам с боевой техникой и горючим. Вот вчера нам попалась очень крупная щука. Уничтожен слад горючего, на котором было внимание 70 тысяч тонн горюлечки. хорошо ну ну а в целом в целом можно сказать что враг по-прежнему прощупывает враг э наш фронт нашу оборону э на всех направлениях это касается и купинского и краснолиманского и донецкого и запорожского и хершонского он явно пытается найти какую-то щель какую-то дыру ну и заодно запутает нас, сбить с толку, чтобы мы метались вдоль линии боевого сопротивления, ожидая обещанное контрнаступление. Так и не спать, есть. ребята.
3: На Купинском не... и Краснолиманском да. направлении отмечено восстановление мостов и подготовка переправ. Призываем наших командиров не спать. А вот вам и
2: неприятности, о которых я говорю. Диверсионная разведывательная группа ВСУ проникла в Брянскую область. Вы знаете, было, был установлен ее маршрут. Ну и на всякий случай, СУ-34, пилот СУ-34 получил приказ разбомбить тот мост, по которому эта диверсионная группа забралась в Брянскую область. Вот сейчас ее ищут, но если она будет бежать, то теперь только через плав. Речь называется «Судость».
3: Ну что, и вода теплая, теплая, лед сошел.
2: Да, да вчера прозвучала э, цифра, очень внушительная цифра, прозвучала из уст гла э, заместителя главкома в космических сил генерал-натенанта Демина, который вчера в интервью «Красной звезде», я не забредаю, сказал, что уничтожено за время операции 100 байрактаров. Я тут же посолнявил палец и чуть не сошел с ума. Ищу только одно. Сколько стоит один Байрактар? Не пытайтесь найти. Вас тоже там запутают. Вы найдете цену Байрактора от 2,5 миллионов или 5 до 69 миллионов. Спокойно, спокойно, спокойно. 69 миллионов – это комплект. Вот весь этот комплект, который работает на партию Байракторов. Неплохо, неплохо. Даже если один... Пусть даже 2,5 миллиона, 100 умножить на 2, и посмотрите, сколько там из украинской казны выпало из кармана. Но теперь переходим к откровениям украинских военачальников. Давай свое интервью одной из английских газет. Этот генерал, начальник, молодой, красивый, стройный начальник Главного управления разведкой Минобороны генерал Буданов, в этом интервью в английской газете сказал, что приходится, к сожалению, подтягивать элитное подразделение. Куда? В Бахмут. Ну, он же Артемуш, И не постеснялся почему-то назвать это положение, положение этого гарнизона украинского, катастрофическим. Так оно было в переводе. Ну что? Что касается Бахмута, о котором вы нас все смеете, сколько будете? Скоро год? Может быть, два Возьмем, не торопите нас, пожалуйста. Самое главное, что уходя из города э, Бахмута или Артемовска, э, украинцы подорвали здание администрации. Ну и еще один э, любопытный момент. Адми... Э, э, Зеленский в своем офисе получил новую петицию. На этот раз было собрано огромное количество, больше 25 тысяч подписей от родителей, жен, э -э, братьев, тех, кто воюет из украинцев на передке, э -э, с просьбой Зеленскому отпустить с фронта. Шесть месяцев воевали и давайте, пан Зеленский, давайте нам ротацию. Ну и теперь на главный вопрос нашей темы. Э -э, сможет ли Польша... Реализовать свою мечту, замысливая конфедерацию с Украиной. Вы знаете, что об этом уже давно шепчутся и польские, и украинские политики. Слышали, что недавно Дуда сказал, у нас скоро с Украиной не будет границ. Круто, да? Очень круто. Ну, образу... может образоваться что-то типа союзного государства. Тут нас спрашивают, можем ли мы этому помешать. Думаю, думаю, что... Что нет. Если будет конфедерация, то она потянет за собой ввод польских войск, по крайней мере, хотя бы на Западную Украину. Ну а если будет дальше развиваться специальная операция, вы же спрашиваете, мы пойдем на Западную Украину, мы пойдем на Западную Украину, а там на Западной Украине будет уже член НАТО Польша. Она только и ждет, что мы бы напали на нее, чтобы включить, по-моему, Миша, пятый путь да, устава да, на да, нападение на одного является нападением на всех. Вот по это, об этом
3: варианте надо а еще вот это поразить. будет называться Польшей? Или это будет вот это? называться... По-украина, -укра... По польско-украинская Пол украина да. Полу да. Пол -украина, да. Пол -украина, да.
2: Ну все, дорогие друзья, я кратенько изложил вам свое видение ситуации. Теперь мы с Михаилом Тимошенко будем ждать звонков ваших. Михаил, ну что, будем делать разгул демократии? Пусть подвала просто задают, если они толковые. Или будем ну, дальше?
3: Если, ну, вообще, хотелось бы, конечно, чтобы задавали один и толковый да. вопрос. Да. Если ну, уж толковый, если совсем да. не в МАГАТУ. Хорошо. Хорошо.
2: Дорогие друзья, мы ждем ваших звонков. Будем отвечать в меру Сергей, Москва. Минута. Сергей, вам <свят> да, одна минута Сергей. на вопрос. На вопрос. Отведено, да. пожалуй, после перерыва. Пожалуйста. Да, э, Зазидание да. не включается. Сергей не слышит. Да, да. Или
4: алло, алло, да, не алло. Алло. Здравствуйте, товарищ полковник. Да.
3: Здравствуйте.
4: здравствуйте еще раз. Да, такое было блестящее вступление вот, Виктора Николаевича по поводу Одессы. Я, как обычно, акапельно несколько строчек. Виктор Николаевич, Внимание. занавес. Внимание, ответят за Одессу морякам, ответят за Одессу шулерам, ответят за Одессу бедный крик, ответят за Одессу сонишик. Послушайте безмозглые хохлы. А кто, кто там
1: Военное ревю.
0: Полковника Виктора Баранца.
2: Продолжаем. Военное ревю на радио Комсомольской. Виктор из
1: Ростова на Дону. Добрый день! Послушал с таким смехом Ростов-папа, Одесса-мама. Вот сейчас стихи там читал вам. Добрый вам привет. Значит, Виктор Николаевич, два слова скажу. Там На днях звонил товарища. Это вам э, похорона погибшего бойца. Я тоже сейчас принимал участие недавно. Мой приятель э, погиб сын. Вот, Да, потому что э, сегодня военкомат работает с тройной нагрузкой, прямо скажу. И вы знаете, ногами нужно пойти туда. И я сходил, ногами помог. Вы знаете, и оркестр был, салют был, э, флаг был, в общем, и сделали там и чай, и, и похороны. Молодцы. В каком названии был э, погоне? Старший сержант. Старший сержант. Старший, спасибо, спасибо, да. спасибо. Поляков Сергей э, Олегович, э, комиссар железнодорожного района. И еще два слова реплика. Из Краснодара звонил Влад, концерты отменили в Ростове. Да, отменили. Макаревича, Меладзе, Киркова вообще закрыт поезд, проезд сюда. Дело в том, что жители собрали подписи, больше 8 тысяч отдали мэру. И спасибо мэру, что он принял такое решение. Это я могу сказать мэру Ростова. Уровинянка, спасибо, что услышал жителей Ростова. Вот в чем вопрос. Он пускай не, не, не волнуется. И... Вы подняли вопрос, на днях был подонок Зеленский э, у польского рода политического Дуды. Да, вы опередили мой вопрос, конечно, границы открыты. Что будет? Они же члены НАТО, они же полезут все равно сюда воевать своими войсками. Как быть нашим, вот просто услышать, вот, если это Если Польша
3: полезла сама, то да. пусть сама и выпутывается. Вот и все, будет такая
1: реакция. А они же члены НАТО, мы же будем их... Этот да, еще раз ]ba.
3: повторяю, да, это инициатива да. Польши. да. Вот пусть Польша сама и выпутывается. Вот такое да. будет решение.
1: Но мы их будем долбить, да, Виктор Николаевич? Е-мое.
2: Если вы просите,
1: <or something>? то
3: обязательно.
1: Все, спасибо. Если повезут
2: на нас, конечно, будем бить. Да, спасибо, Виктор. Михаил Николаевич, порвать их
1: сердце.
2: Давайте. Э, Тимошенко, э, мы будем ждать нового звонка или поговорим о чате, что там у тебя в чате? Я что-то посмотрю. Или а куда, подажим, славочку, а куда скажут, пропали? Скажут, да, меня то Алло, да, я вот тоже хочу спросить. О, Сергей Воронеж.
3: Здравствуйте, Сергей, Сергей.
2: Добрый Воронеж. день, Воронеж. Не, полковники. Не, Добрый, Добрый день.
4: Добрый день. А, я хочу вас, я человек не военный, и я хочу вас задать такой вопрос. Что такое ЧВК вообще Владимир? Кто ему платит и кому они подчиняются? Это
2: частная Спасибо. военная компания.
4: Зачем она в За этой рели... компании? Что она там делает? Рели... Спокойно.
3: Спокойно.
2: Родину защищает, выполняет государственную задачу. Ясно. Без нее мы не можем. да? организовал? Кому? Частная, частная. Понимаете, частная. 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 Ну, кто платит, платит и кому
1: подчиняется? Скажите, пожалуйста. Не, кто платит?
3: Да. Платит
2: заказчик. хозяин. А в данном
3: случае через, да. через, заказ, через хозяина.
1: Да, да. Хозяина.
2: Ну ясно
5: Все, спасибо. Да. Я все понял Спасибо, спасибо. вам.
3: Скажите, а ну. они преступники то, что
2: они так мужественно дерутся с украинскими? Э, да войсками, непонятно
1: да? вообще, что они там делают. Вот что они делают. Кому подчиняются?
3: Да,
2: да, да я да,
1: понимаю, что вой не кричите, воюю. я воюю. понимаю, что войдю. Почему вы...
3: непонятно? -то? Ну Войю. подчиняются Войю. кому? Подчиняются
1: кому? Уважаемые,
3: кому? К... Уважаемые, в данном
2: случае подчиняются командующим и специальной военной операции. В данном Ой. случае
3: все и добровольцы, да. и да. кадровые, да. и ЧВК подчиняются единому командованию и как, единому Богу. замыслу.
2: Хорошо, хорошо. Спасибо. Хорошо, спасибо, спасибо вот, спасибо. Вот, спасибо, вот когда беспилотник рухнет на голову этого Воронежа, он, наверное, не будет спрашивать, что вы там делаете, да, ЧВК? Он спросит, куда смотрел Вагнер. Конечно, конечно. И куда рассмотрел Минобороны? Кто у нас в эфире, уважаемые, откликните? А кто? Станислав Екатеринбург.
5: Станислав Екатеринбург. Екатеринбург добрый день. Добрый. Я, я хотел бы узнать, вот вы вообще не читаете ни приказов, ничего в интернете не лазите,
1: когда вы вам вопросы задают, вы да, я спрашиваю пожалуйста. конкретно, вы... когда вам вас задают вопросы, вы всех посылаете в интернет а, и, а и так далее.
3: А... Некоторых а, мы интересно. посылаем в интернет, когда они мы задают в... вопросы. У вас а есть как... нет, конкретный вопрос нет, Министерства обороны? Мы, мы когда все это
1: закончится, это вся хуйня. Вот, все.
3: Понятно. Отключайте, Отключаем. пожалуйста. Отключайте. <смех> вот так Вы она видите? и закончится.
2: Ну что ж, дорогие друзья, в нашем эфире бывают люди, у которых очень тяжело с психологией. Кто у нас в эфире, пожалуйста? Валерий Арсеньевич Краснодар. Да, да, да.
5: Здравствуйте, товарищи полковники.
2: Здравствуйте, Краснодар. Здравствуйте. А у меня
5: такой вопрос. Скажите, пожалуйста, каким образом смогли возвратиться из пепла вооруженные силы Германии и Японии, если я не ошибаюсь, им было запрещено после окончания войны иметь свои армии?
6: Спасибо у них за ответ. Нет
2: армии по Конституции, уважаемый, у них есть силы самообороны, для лохов рассчитано. У них нету армии, вооруженных сил. Силы самообороны открывайтесь. Залезайте. Как мы говорим в Яндекс, идите. А -а -а. Да. А, а вот так, да? На те условия, мы знаем, да, 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 мы знаем условия 45 -го года. Наплевали и германцы на те условия, которые были поставлены. Уважаемые. Mm -hmm.
4: Вот, ну, все понятно. Мы возродились,
2: да. Ну,
4: да. Спасибо. А японцы лицемерие,
2: да. Так же, как и израильтяне дурачат нас, что у них нет ядерной бомбы или атомной. Кто у нас в эфире? Воронеж
3: опять, да? Кто-то, да. Я не раз слышал. Алексей, 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 не переживай.
2: Не переживай. Алексей Алло. Воронеж! Ну, давай. Ну, давай. Эх. Ну, что? Отключаем. Отключаем, отключаем. 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 Давайте, ребята, потом да, просто... Может, ему ногу свело. А может, человечек огурчик закатывал. Алексей Владимирович
3: Ростов-на-Дону.
4: Добрый день. Вот, вот. Спасибо вам, товарищи полковники. Я тоже, ну, не полковник, а подполковник. У меня вопрос такой, что после всего... Я, слава богу, дозвонился. Это вообще праздник для меня. Я всегда вас слушаю, но дозвонился только в прошлом году. Но ну, это комментарий, извиняюсь. Значит, у меня вопрос такой. Сегодня сегодня в программе НТВ у Норкина был один, как мы их раньше называли, Штрейкбрехер, я не помню его фамилию, который сказал, что потери российской армии в три раза больше, чем украинской. Ну, там мужики-юристы попытались его осадить, но осадок-то остался, а потому что нет официальных данных и товарищ Коношенко ни разу не сказала хотя бы примерных или процентных э, потерь наших... не
2: до конца операции право объявлять о наших потерях предоставлено только двум людям в России запомните президенту Верховному Главнадзора и министру обороны министр обороны одну такую цифру назвал месяца два назад все уважаемые не бейте копытцем пожалуйста даже вчера угробицы сказали, хотела... сказали, внимание, внимание, сказал, залужный, залужный сказал, пройдет война, тогда мы назовем потери.
4: Да я просто хотел позиции. сказать, что каких-то козлов допускают в эфир.
3: Извините, а пожалуйста. Специально а? допускают, чтобы все видели, что они козлы. дело? Вот с кем имеем дело. У нас, например, есть такой замечательный канал. Называется СВР, а ведет его некто а, Соловей, профессор МГИМО. Не знаю, работает он в ГИМО сейчас или нет, но он все знает, все. Знает даже то, что Путина вот собираются убить, переворот сделать, убить.
2: Спасибо вам за вопрос, по-моему, мы определились. Вы еще не раз услышите эту брехню. Будем ждать официальных сообщений. Кто у нас э, в эфире?
3: Алексей здрасте. Ну что, столица Урала. Может, может, может он повторно звонит? Нет. нет, сейчас узнаем. Сбросился.
2: Это Москва. Петр из Владимира. Здравствуйте, Петр Владимиров. Да что же это такое а, у нас, а? Ну, то ли спят, ну, то ли пешком. Ну, где, вы сказали? Одного нет, второго. Я
3: Алексей, Алексей Екатеринбург. из Екатеринбурга. Здрасте. Добрый-добрый вечер, товарищи полковники. Э, а
2: что вы не вызывали сразу?
5: А? Э. Я не расслышал вас, извиняюсь. Значит, у нас во Вторую, во вторую мировую войну, значит, у нас военнопленные, пленные много. Много-много построили домов. Прекрасно. Да. Во время войны. Строили они во время войны. Хорошие, добротные дома. В чем вопрос? А? Вопрос? Почему не строят а? сейчас пленные украинцы? А военнопленные, военнопленные э украинцы что строят? Хреново строят. Ничего. Не умеют. Не умеют строить, да? Руки
3: кривые. Руки кривые. Да. Руки. Уходим на перерыв. Ладно, поговорили. Уходим
2: на перерыв. Он будет 4... Может быть...
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Продолжаем военное ревю. С вами по-прежнему боронец Тимошенко. А у нас Петр, Петр из Владимира. Владимира
4: Здравствуйте. Здравствуйте, ваши полковники. Здравствуйте. У меня вопрос по Приднестровью. Вот нужна будет помощь. Это не сто, а тысяча, сто процентов. Вот каким образом туда попасть можно добровольцем? Через что? Через,
3: через Николаев и Одессу. Без проблем, да? Через Николаев и Одессу маршевым порядком, танки, мотопехомо-стрелковые войска, пред, пред, прикрытием авиации и приходим в преднестровье
4: Все понятно. По-другому никак? не Все,
1: понял вас. Спасибо, хорошего дня и терпения вам.
2: Спасибо. Всего хорошего. Пока.
3: Кто у нас следующий? Борис Тверь. Борис Твери, да. Здрасте.
5: Да, добрый день, товарищ полковники. я вас ты вами приветствую, вот, у меня будет вопрос к Виктору Николаевичу, потому что он на прошлой неделе где-то через пять говорил, Тут вопрос насчет спутников американских, он говорил, что у нас есть самолеты, которые поднимаются на 31 километр в высоту, да, я думаю, не Есть секрет, такие,
3: МиГ-31, МиГ-31, да, да. да.
5: Да, и у них есть соответствующие ракеты, которые могут поразить те спутники, которые э, американцы используют. А были сделаны конкретные действия какие-то или просто из-за американцев? Скажите мне, пожалуйста.
3: Нет, конкретные действия были сделаны. Существует самолет МиГ-31, существует да. ракета. С а были сбиты года... спутники
5: американские или нет?
3: Нет, не сбивали, потому что сбить спутник – это хамство. Это, в общем-то, акт международного терроризма.
5: Нет, каждый, а американцы каждый, э, э, еще не раз делают... Говорю,
3: каждый, О. еще раз вам повторяю, что вы перебиваете все время. Еще раз Ну, повторяю, я же вопрос,
5: извините, мы для,
3: мы для того, чтобы бороться со спутниками, об этом, в общем-то, известно. Давно, в 1984 году, создали миг 31 соответственно с подвеской ракеты, которая улетает гораздо дальше за 200 километров туда, в космос может да. сбить спутник и кроме этого ведутся работы по-прежнему продолжаются на 76-м Иле с лазером на спине точнее в фюзеляже а на спине открывается створка и он может оттуда работать лазером ослеплять спутники
5: вот лазер мне кажется даже лучше и дешевле чем ракета-то
3: Смотреть, для какой цели.
5: Ну, лазер где-то стреляет Спасибо. не очень далеко, но...
3: Лазер стреляет на бесконечно далекое расстояние.
5: Полторы тысячи километров, я насколько я знаю. Лазер
3: да. стреляет, черт знает на сколько. Но дело в том, что неприятливый закон физики диктует распараллеливание да. луча. Да, вот типа Это села, я да, знаю, это да? я физику да. изучал, ну, я раз, знаю, знаете. да. Ну, замечательно, да. если изучали. Да. Тогда должны быть, вот мы... у американцев был да, бой вот... 747 с лазером. И тоже ни хрена сбить не могли.
2: Все, поговорили, дорогой мой человек. Мы ждем следующего радиослушателя. И кто у нас спас? Алексей Екатеринбург. Третий звонок.
3: Раз, не говорю, прорвало.
2: Ну, уральский какой-то нахлест. Здравствуйте, Алексей из Екатеринбурга. А, еще С...
5: я... последний вопросик. Вот я насчет военнопленных. Как они вы сказали, они плохо работают.
3: А люди говорят, дозвониться и... не могут.
5: М может быть, им побольше да. мяса и... И... и каши побольше давать, чтобы они хорошо работали. Это первое. Это первый. шутка Просто...
3: такая, да? Это такая шутка. Это шутка. Это директор пионерлагеря звонит.
5: Сколько сейчас военнопленных
3: на сегодняшний день. Да что же вас волнует-то все эти вопросы? Сколько погибших, сколько военнопленных?
5: Нет, погибших не надо, военнопленных. Военнопленных.
3: А у вас так есть я... работа для них?
5: У меня есть работа, есть работа.
3: Замечательно, не обломится Шероб? не обломится. В Екатеринбурге много работают. Посылайте отсюда. И... Ответили вам уже, не обломится вам с ними ничего.
2: Одна цифра звучала за время спецоперации, она официально была озвучена и нашей стороной, и украинской, около шести тысяч, тысяч, уважаемые. Да. Все, что можем назвать. Польша, другая цифра. Тогда же были еще обмены, обмены, обмены. Сейчас трудно нам сказать, сколько же украинцев осталось в плену. Кто у нас в
3: эфире?
4: Григорий Гри...
2: Саратов.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Николаевич, Михаил Владимирович, по-военному. Насколько существенна контрпропаганда нашей отечественной пропаганде в отношении специальной военной операции со стороны уехавших за рубеж бывших российских журналистов и иных гурунов типа Станислава Белковского, Александра Невзорова, Виктора Шандеровича, Геннадия Гудкова, Игорь Яковенко, Андрея Пионковского и, и же с ними. Существенно они нам контрпропагандируют или можно на них обращать?
3: Фу, -мо. У человека, видимо, запись вопроса сделана на пленке, и он ее крутит. Нет. Отвечаю Почему? на ваш я, вопрос. Я, я... я начал отвечать, а вы продолжаете разговаривать. Это помогает им поддерживать уровень выплат со стороны Соединенных Штатов. Они говорят, вот видите, вот, вот, вот русские контрпропаганду против меня пущают. Значит, достаю Может... я их.
2: — Уважаемые, пока в мире не существует приборов, которые могут ответить на ваш вопрос об уровне эффективности контрпропаганды пропаганды этих мерзавцев. Просто они клевещут. Мерзопакостно. Если вы лох, что-то глотаете, берете на веру. Если вы нормальный человек, вы понимаете, что вам врут. Все, спасибо. Ответили. До свидания. Кто следующий? Алло. Будьте добры, включите следующего радиослушателя.
3: Про Александр Воронов. здрасте. Хорошо, у нас Сергей Тамбов. О, замечательно. Сергей Стамбова. Добрый день. Слушаем вас, да,
0: да, добрый добрый день. день, товарищ полковник. У меня вопрос. Вот подскажите, насколько мне известно, сейчас на линии фронта хорошо работает Су-35. Так ли это? Су 34. Су 34? Ну, уже такие да. модернизированные. Вот. вот Су
3: 34 а вот, э,
0: Су Михаил Владимирович, а Су 57 да. есть вообще в вооруженных силах? Есть. Несколько штук.
2: Да, немного. Ну, то,
0: но, но, но их на линии еще нет пока, да?
3: Нет, Они конечно. Там... Их а направили, они, они погад... все в Липецк да. полетели, в Центр боевого да. применения. На них обучаются Понятно. летчики сейчас, строевые.
0: Понятно, спасибо. И еще вот реплика на ваше вступление, Виктор Николаевич, там что все пугает нас пятой статьей, если что-то мы там страну НАТО зацепим. Но ведь немножко не так. Это не значит, что они автоматически вступают в войну. Каждый рассматривает еще, то ли вступать, то ли не вступать. А учитывая их трусость, я думаю, что они не вступятся. Как вы думаете?
2: Знаете, Тимошенко четко сказал, если полезет Польша сама, сама, без согласования со штаб-квартирой НАТО, понимаете? Да. Это не будет уже работать пятый пункт устава НАТО. Запомните. Вот если мы нападем на Польшу, вот там уже сработает автоматически этот пункт. Где я ошибаюсь? Ну, скажи: стреляйте в лоб, что же молчите.
0: Не, нет, все равно они будут рассматривать каждое индивидуально, каждое государство.
3: Зачем что вы гадаете о том, что будет да. каждый индивидуально?
0: Что да нет, это я не гадаю, это так записано в их уставе.
3: Нет, я говорю, что будут
2: рассматривать индивидуально. Простите меня, пожалуйста.
0: А? Вступать или не вступать в войну, допустим, с Россией из-за Польши.
2: Все будут смотреть в устав, дорогой мой человек.
0: Ну, а устав да он не говорит, что автоматически вступает.
2: Если вот. нападает на одного из членов НАТО, он
3: зарабатывает автоматически. В чем вопрос?
0: Нет. Нет, вы неправильно трактуете, Виктор Николаевич.
3: Ну, конечно. Неправильно. Все
0: равно рассматривает устав. каждое индивидуально.
2: А? Дорогой мой человек, НАТО будет наступать вместе и не будет колхоза решать и найти или не, не идти. Что вы,
3: что вы говорите? Это не надо. Да какой НА... Если...
0: НАТО? Там решает все Америка. К... НАТО там они решают. Все, как решит манеры, Америка? Манеры, Америка так, так и будет.
3: Ой, темы, поехал сказать. тему, дядя. По буеракам тему. пошел. Ну ладно.
2: Уставили да я не, четко никаким боераком не нападение хожу. На
5: Ладненько, мы... Нападение на всех. Все. Все,
2: все. дорогой мой человек. До свидания. С ладно, спасибо, спасибо индивидуально будем решать. Кто у нас в эфире? Здравствуйте. А, я Миша. понял, Миша. Он, а. может, сказал, кто-то может не согласиться. Тут я согласен, Миша. Кто-то из членов НАТО вместе с Польшей против России воевать?
3: Индивидуально,
2: да? Вот, может, он это хотел сказать?
3: Нет. Вот как в Венгрии, Нет, Миша, не, а? было не было такого. Не было. Вот я, Венгрия... я понимаю Венгрия однозначно. Вот если, допустим, на какого-то члена НАТО, например, на Польшу, нападет Россия, то есть вторгнется в пределы Польши или совершит агрессивные действия, даже не вторгаясь, обстреляет ракетами. Вот тогда НАТО отвечает коллективно. А если Польша куда-то полезла, то вот участвовать в помощи ей или не участвовать все могут решать сами по себе.
2: Вы, вы это имели в виду, да. А мы теперь переходим в YouTube, уважаемые товарищи. Наш телефон все тот же, правила игры те же. Сейчас будет музыка, а потом будет YouTube.
1: Военное ревю
0: полковника Виктора Баранца.
2: Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». С вами по-прежнему Тимошенко и Баранец. Свеженькая информация. Дениса Самара, извините, прочитаю новость для нас, для нас приятную. Минобороны сообщила об освобождении 106 российских военных из украинского пленного. Кто у нас, Дениса Самара, по-моему, здравствуйте. Да. да.
4: все правильно. Здравствуйте. А вот такой вопрос: мы с НАТО не воюем, а НАТО -то с нами воюет. Спутники передают информацию. Хаммерсы же все знают, что хаммерсы боюют, стреляют только через спутники американские. Бьют по мирным людям. Ну, значит, это делают американцы. Мы просто сами себя обманываем. Мы, мы говорим, нет, 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 нет. Нет, ну, надо, нет, ты, нет, нет не мы не обманываем. И
2: Путин, и Шойгу, и Лавров, и Захарова. Тысячу раз для таких, как вы говорили, что мы уже фактически начинаем воевать с НАТО. Точка!
4: А давай. что когда мы Вы не воюем-то? Они, понимаете, что? они, по они боятся, пока им по шапке не боятся. Они,
2: они, они воюют А мы их тоже бьем по голове. Трупы тоже отвозят, американские, немецкие, польские. Да? Они,
3: тоже, Вы, понимаете, понимаете, они что... хотят воевать что? не по классике, гуманин, а чужими гуманин. руками. Руками украинцев. Нет,
4: Гуманизм и толерантность. это уже соскочил с
2: темы. Понятно. Ну, Давайте как теперь хочу... про гуманизм и толерантность.
4: А спутники, Ой, все. философия, а спутники, угар, ялки, много
2: представителей стран НАТО. Все,
3: да. Инструктора. А я... А
2: инструкторы так вообще, инструкторы вообще кадровые есть. Американцы в этом сами
4: сказали.
1: Нет,
4: понимаете, это не интереснее, не то дело, когда мы инструкторов убиваем или солдат. Мы должны их немерное население что Они должны бояться нас. Мы уже один раз после 40 го года обломались, когда все они потом вылезли и начали нам предъявлять, вы оккупанты, вы агрессоры.
3: Мы просили обойтись без митинговых лозунгов.
2: А Нахрена это говорить? нужно? Крутики объясните мне, это объясните хабство. мне, вот у вашей серии. Давайте, кутики, ну что, вы предлагаете ядерные бомбы бросать на
4: Варшаву, на А для, герман, чего бомбы, бомбы, да? для чего ядерные бомбы? Для чего ядерные бомбы-то у нас? Чтобы ходить у нас, они едят, там нас убьют из Нет, сбьют. а вы же предлагаете а бить по населению. Ну, Я что говорю, вы а предлагаете бить по бедному населению, да? А наши мирные население не уничтожают? Извините, не я не буду материться, мы, мы, мы с, с вами говорим, это не, не наша точка, а остановитесь, это не
1: наше точное зрение.
4: Господи, все,
3: все слова все в кучу и стал топтать. Все, Слова в кучу и все стало
2: топтать. какой-то совместный понос. Все, поговорили, не будем мы бить даже простым оружием мирное население стран НАТО, уважаемые. Остановитесь. До поры, до времени не будем бить. Хотя бы так вам отвечу. Кто у нас в эфире?
3: Недосмотр зав. отделением. Таймурас, Самара. Самара, да. Здравствуйте, Таймурас.
5: Я день, Хорошего дня вам, во-первых. Я в 82-84 служил под горой Ямантау в Белорецке. И как-то лет 5-7 назад я в Комсомольске правде» вычитал, что... Там якобы мы строили, охраняли бункер для Верховного Совета СССР. Это была комсомольская правда. Насколько это правильно? Правда? Неправда? Я там. Ну, было... раз
3: это комсомольская я... правда, то это правда.
5: Не, а сегодня в каком состоянии это все там якобы бывший бункер или там не бункер? А вот теперь
3: там? я вынужден задать вопрос. Какой целью интересуетесь?
5: Да, я там служил, хочу туда доехать
3: Понятно, Понятно. Это... Ну, тогда на всякий случай сначала Заедьте, пожалуйста, в Москву ага. Лубянская в... площадь, дом 2 В любой подъезд
2: Хорошо мы расцениваем ваше благородное стремление Но есть еще пока военная тайна Кто у нас в эфире? Алексей Старатов
7: Приветствую, товарищ полковник Добрый вечер у меня реплики вопрос. Реплика такая неординарная. Большая собака мало лает, но сильно кушает. Чашки всякие, да? Короче говоря, много лают, но
2: боятся. Вопрос первый. Что делать там с пульшей и прибалтикой? Это первый вопрос. Ничего не делать. Жить. Жить.
3: Просто, жить.
2: Просто жить. Да. Да. Полезут, получат по морде. А так не лезет, Да. Так, да. и второй вопрос, второй пожалуйста. Вопрос. Э -э да.
7: Следят службы за двойником Зеленского. Мало ли там,
2: что там творится. Ты понял Чего? вопрос? Нет. с не следят... Что вы а хотите зря. спросить про двойника Зеленского? А ну, по-русски, скажите мне, пожалуйста. Надо что за ним следить. Вас... Надо за ним следить. Я все так считаю. Безусловно. Как...
7: Безусловно.
3: Сегодня безусловно. Же... следим. Сегодня, сегодня слежу я, завтра будет следить Виктор Николаевич. Сейчас.
2: сейчас, Ну, мы еще и на попросят. Там человек 10 прикрепить к этому двойнику. Спасибо за вопрос. Едем дальше. Кто у нас в эфире, уважаемые? Представляете, у нас сегодня невероятно. Я вот не понимаю. Города Владимира...
3: Евгений, Евгений Владимирович, здравствуйте.
6: Здравия желаю, полковники. полковники. Такой вопрос. Пожалуйста, а нужна ли вот в современной российской армии строевая подготовка, какая она была раньше в советской армии?
3: Вы знаете, про строевую подготовку мне объяснял один товарищ из училища Верховного Совета. А он, как я понимаю, опирался на всякие труды Драгомирова и прочих. Строевая подготовка есть основа, Внедрение дисциплины. Но ведь в разумных пределах она должна быть. Они а кто говорит, ходили... что в дурацких
2: пределах? Кто вам сказал? Мы с вам говорили. Нет, давайте в дурацких пределах строим. Мартовать давайте. 12 часов в сутки только строим. Никто же это не делает. Без отбоя. Советская армия ходили без конца по плацу, не плачь
6: девчонка. вот это Я никогда не понимал, зачем это надо было.
3: А, а я понимал. Что значит, что значит без конца? Сколько? Ну, чуть ли не всю службу два года это, это что, вот сразу да, после да. завтрака на плаце не про девчонка до отбоя? Ну, практически да. А боевой подготовка по ней. Ну а не вы что,
2: были, да? Уважаемые,
3: нет, 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 что.
2: Нет, нет, ну, Нет, да, нет, Дорогой да. мучок, не надо врать. Всю делось по распорядку дней по ну, плану. Никогда не вру. А это что? С утра до вечера. То да есть вы
3: хотите сказать, что искренне... Вечер. А потом вы скажете, что вы искренне заблуждались?
6: Ну, как я заблуждался? Никак... Никаким образом нет.
2: Уважаемый...
3: Но как? Нет, Но нет, сколько слушаю. часов строевой подготовки в сутки у вас было?
6: Идешь... Значит, с утра идешь шлепаешь. На, на, на завтрак идешь шлепаешь. Завтрак
3: идешь шлепаешь. Да, да. Дела а поделыши. Обед идешь это шлепаешь. Это что? Называется строевая подготовка. А ну, все равно идешь это? Команде, что, ли? что это? Идешь в строю. Идешь в строю, да? Да. А ему хотелось
6: вечерняя, бы. Вечерняя, вот поверка, вот вечерняя поверка, идешь опять по плацу, шлепаешь и шлепаешь,
3: шлепаешь и шлепаешь. Все каблуки а это... на заполягают. А вы знаете, это... а вы знаете, что вы исполнении строевой пос... песни после вечерней поверки это так. чисто гигиеническая процедура, чтобы вам дуракам спалось крепче. Свежим может воздухом подошел. Да-да-да, согласен с вами. А, вот. Видите, как согласились. А то, что строевая да -да. подготовка – это неплохая гимнастика, может быть, тоже согласитесь? Соглашусь, но в разумных пределах. Да кто ж говорит, что
2: против Все, до свидания, до свидания.
3: До свидания, всего доброго. В
2: разумных пределах. подготовка. в разумных пределах. Оказывается,
3: строевая подготовка полезна. Равно как и исполнение строевых песен. Ну надо же.
2: Идешь по плацу, и шлепаешь, и шлепаешь. Два да не года шлепал, шлепал, и, не ножку. и Шлепал, да. да. Держи подушку. И растопыренными растопыр. пальцами так честно, ага. вот, давай. Да. А потом и толпой честно, пошли вот, на обед. Да, <сос> да. <сос> хорошо, да. Кто у нас в эфире? Времени все меньше. Кто у нас в эфире? Оператор, подскажите, пожалуйста. А, из Жерска у нас, я понял, что это Николай,
1: Добрый
6: день, товарищи пополковники. не уезжайте что... на
2: должности, пожалуйста. Звань. Товарищи Слушайте полковники, извините.
6: Извините. Ага. извините, товарищи полковники, извините. Вопрос такой. Хочется вначале поддержать наших воинов, которые находятся на передке, как вы говорите, на линейке. Они молодцы, герои. В то время как мы тут в бане паримся и пиво пьем, они воюют, за нас воюют. Большая им честь и слава. Вопрос такой. Вот когда едешь из Новороссийска в сторону Геленджика, на берегу, на площадках-то этих выставочных, находятся корабельные боевые орудия. Вот интересно, как их снимали с кораблей? Когда? Вообще, как это могло быть? Там, по-моему, калибр 330 миллиметров, если меня не извиняет, нет, так.
3: Нет такого калибра.
6: А сколько там 100, вот 100 корабельно боевые ты... пушки?
3: 130 миллиметров были у нас на флоте пушки, а вот то, что перешагивает за 200, это пушки с линкоров. Может быть, вы имеете в виду старые линкоровские орудия?
6: Вот старые там большие, я сейчас не могу сказать полностью калибр, но там примерно высота большая, и поднимали их на эти площадки, наверное, во время Великой Отечественной войны. Было такое.
3: Береговые батареи.
6: Это вот просто, наверное, мужики-то воевали, поднимали женщины, старики, дети. Не, не на
2: руках. старики. Только старики, которым завтра умирать. Они поднимали, уважаемые. Спасибо, до свидания за вопрос. Кто у нас в эфире? Чего? Женщины не поднимали, Миша. Надрывались, а -а -а. да.
3: Здравствуйте, Андрей Андрей Челябинск. Челябинск. А -а -а. Здравствуйте, Сергей из Санкт-Петербурга.
7: Добрый вечер, товарищи полковники. Здравия желаю. В пятницу Михаил Владимирович сделал доклад, который у меня очень понравился. Это про беспилотники. Это организация в Питере, которая делает беспилотники, но у них они, 10 человек не могут оформлять это дело так, как делается в КБ или в военном представительстве. Я тоже в свое время отработал и в военном представительстве, и в КБ и понимаю, что они делают ну, такую документацию, которая не годится для поставки в, 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 эти, в армию. У меня так они делают
2: документацию или продукцию? Остановить. Продукцию, Я понимаю, товарищ, что они... так надо да, говорить же. да. А то они делают да. документацию. Uh,
7: у меня предложение. Их документацию не
2: могут... делают.
7: Ну, их документация не соответствует ни а
2: требованиям КБ,
7: ни требованию заказчика о чем говорил товарищ тимошенко у меня предложение нельзя ли э, покупать эти э, дроны как э, шерпотреб у этой организации то есть не требуем них э, э...
3: вот беда вся в том что для использования в вооруженных силах как средство оно не может числиться средством из Хозмага.
7: Ну, так тогда я понимаю, что это тупиковый вообще, наверное, тогда путь, потому что и эти 10 человек не смогут э, работать как КБ, и у них нет вот, представителя заказчика, то есть они обложены... Совершенно верно,
3: сторон, совершенно кошку, верно, но... совершенно верно, таково законодательство. Или надо разрешать в вооруженных силах персонально и отдельно, Какие-то изделия использовать, произведенные комплект, на, на базе комплектующих из Хозмага и магазины для дачников? Или нет? Закрыть на это глаза и все? Ну, сейчас же пользуются китайскими «Мавиками». Они же нашу военную приемку не проходили. Правда? И
7: потом вообще у военнослужащих есть же ведь предметы, которые тоже ширпотреб. Это и часы, например, и мобильники, или еще что-то. Ну...
4: А потом, придет, а, потом
3: придет, а потом придет идиот, который скажет, что у вас полотенце почему-то одно, а для ног полотенца отдельного нет, и вообще морда не бритая.
2: И берцы, и шнурки тоже есть, да, и носки есть, да, уважаемые. Мы говорим сейчас о средствах поражения. Все остальное правильное, говорите. Ну, а тупиков много. Может быть, не считать его средства да. поражения, а просто оно как конструкторский
7: набор, не писать, что к нему... Игрушка, очереди... зачем?
2: Ну, зачем? Да, а, ну, конечно. а
7: вы вот сами заработаете и используете?
3: Да, Каждому может, солдату по делать? игрушке под названием «Привет-120» мины найдут сами.
7: Ну, ладно, спасибо, товарищ это полковник. Спасибо вам. Сложно, Спасибо, ага. да, да. Виктор, еще вопрос, Но, то, вопрос нас, к Виктору да.